0: சுதேசமித்ரன் எழுதிய சிறுகதைகளிலிருந்து ஒரு கதை கதையின் பெயர் கை கிளை உண்மையில் இது ஒரு பேய் கதை என்றபோதும் 40 வயதாகிற நாவலிஸ்ட் ஒருத்தன் கடைசி வாய்ப்பாக காதலுற்ற கதை என்பதாகவும் இதை சொல்லலாம் சனியன் நாற்பது வயசு வரைக்குமா காதலித்து தொலைக்கவில்லை என்று கேட்கிற அவசர கொடுக்கைகள் சற்று வாழாவிருங்கள் நல்ல தமிழ் வாத்தியார் வாய்த்திருந்தால் இந்த கதையின் தலைப்பே உங்களுக்கு அவனுடைய முந்தைய காதல் கதை லட்சணங்களின் விளக்கியிருக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு சிறு விளக்கம் கைக்கிளை என்பதாக தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு திணையே உண்டு திணை என்றால் என்ன என்று கேட்கிற சூழியெல்லாம் வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் விளக்கிக் கொண்டிருப்பதற்கு இது என்ன சிறுகதையா இல்லை நாவலா கை கிளை என்பது டி ராஜேந்தர் பாஷையில் சொன்னால் ஒருதலை ராகும் அதாவது தலைவன் தலைவி ஆகிய இருவரில் ஒருவர் மட்டுமே காதலித்து மற்றவர் பிரதர் அல்லது சிஸ்டர் என்று அழைத்து தொலைத்தால் அதுதான் நல்ல முத்தின கை கிளை நல்ல காலம் நம்ம கதை அந்த அளவுக்கு மோசமாக போய்விடலை சரி கதைக்கு வந்து தொலைப்போம் சாதாரணமாக காதலிக்கவோ மனைவிக்காகவோ மாதாவுக்காகவோ மாரியம்மாளுக்காகவோ குடியை நிறுத்துவார்கள் என்பதாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் தன்னை காதலிக்காத ஒரு பெண்ணுக்காக குடியை நிறுத்தினான் பாவப்பட்ட சங்கர் யாராவது காதல் தோல்விக்காக குடியை நிறுத்துவார்களா என்று அவனது நண்பர்கள் பலரும் பரிகாசம் செய்த போது தன் நிலையை அந்த நாசமாய்ப்போனவர்களுக்கு விளக்கினான் குடிப்பழக்கம் இல்லாத ஒருவன் ஒரு பெண்ணால் வஞ்சிக்கப்பட்டால் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் குடிப்பழக்கம் உள்ள ஒருவனின் காதல் மறுக்கப்பட்டால் அவன் பெரிங்குடிகாரன் ஆகிறான் ஆனால் ஷங்கரோ ஏற்கனவே மாபெரும் குடிகாரன் அவன் வேறு என்னதான் செய்ய முடியும் குடியை நிறுத்துவதைத் தவிர இது அவன் அவர்களுக்கு அளித்த விளக்கமே தவிர உண்மை அது மட்டுமல்ல குடி அவனுக்கு அளித்த மாபெரும் கொடைகளில் கண்களின் கீழே தொங்கும் இரண்டு பைகளும் அடக்காம் அது அவனது முகத்துக்கு ஒருவித சோகமான பாவத்தை வழங்கியிருந்தது அப்படியெல்லாம் எவ்விதமான பையன் தொங்காத போதும் உள்ளார்ந்த சோகம் சொட்டும் முகம் ஒன்றை ஷங்கர் ஒரு நாள் எதிர்கொண்டான் அந்த முகம் நிரந்தரா என்ற பெண்ணுக்கு சொந்தமானது அவளை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அந்த சோகம் அவனுக்குள் ஊடுரும்ப ஆரம்பித்துவிட்ட வகையில் அவளை அவன் உள்ளூர் நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்பதாகவே தெரிகிறது அதற்கு நிரந்தரா தன் சோகக்கதையை சந்தித்த முதல் நாளே அவனிடம் சொல்லிவிட்டாள் அவளது சோகக்கதை பின்வருமாறு நிரந்தரா கல்லூரி காலத்தில் காதலித்த இளைஞன் ஒரு நள்ளிரவில் கையில் வைத்திருந்த செல்போனுக்காக கத்தியால் குத்தப்பட்டான் காலை வரை யாரும் பார்க்காத காரணத்தால் இரத்தம் முழுக்க பிணமாக கிடந்தான் இதில் நிரந்தராவின் பிரத்யோக சோகம் என்னவென்றால் அவன் அவளிடம் பேசுவதற்காகத்தான் வீட்டிலிருந்து செல்போனை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்திருந்தான் என்பதோடு கத்தி குத்தின முந்தின கணம் வரைக்கும் அவளோடு பேசி கொண்டுதான் இருந்தான் அப்போது அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சிறு ஊழல் கலந்த உரையாடல் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த வகையில் நிரந்தர கடைசியாக அவனிடம் தங்கள் கல்யாணம் நடக்கும் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டாள் பிறகு சொல்கிறேன் என்று அவசரமாக அவன் போனை கட் செய்தான் அன்றிரவு முழுவதும் அவள் பெரும் அவஸ்தையில் இருந்தாள் பின் பின்தொடர்ந்த நான்கு பேர் அறிவில் நெருங்கி கத்தியை காட்டிய வகையில்தான் அவன் அவ்வாறு செய்தான் என்பதை அடுத்த நாள்தான் அவள் யூகித்து அறிந்து கொண்டாள் எவ்வித உரிமையும் இல்லாமல் அவனது வீட்டில் கிடத்தியிருந்த சடலத்தை பிரம்மை பிடித்தவளைப் போல பார்த்துவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பியிருந்தாள் அவள் இந்த கதைதான் நிரந்தராவின் மீதான காதலை சங்கரின் மனதில் பேரளவும் பெருக்கியிருந்தது இந்த கதையில் படிந்திருந்த அழுத்தமான சோகமே நிரந்தராவின் நிரந்தரமான சோகபாவத்துக்கு உத்தரவாதம் என்பதை அவன் பெரிதும் விரும்பினான் சோகமான பெண்ணுக்கு ஆறுதல் சொல்வதை விடவும் வேறு ரசமான காதல் சம்பவம் இருக்க முடியுமா என்பதாக நினைத்தான் அவளுடைய சோகத்தில் தனக்கும் ஒரு பங்கு இருப்பதாக அவளுடன் அவன் பகிரங்கமாகவே தெரிவிக்கத் தொடங்கினான் சாதாரணமாகவே மற்றவர்களின் சோகம்தான் தன்னை பேரதிகமும் கவர்வதாகவும் அதன் காரணத்தை தன் வாழ்வின் பெரும் பொழுதுகளில் தேடிக்கொண்டு அலைவதாகவும் அவளிடம் தெரிவித்தான் அவளுக்கு எதுவும் நேராமல் பாதுகாப்பதே தன் கடமை என்பதை அவரிடம் சூசகமாக அவன் தெரிவித்த அவள் அதை தன் வழக்கமான பாவனையில் மறுத்தாள் அதை தொடர்ந்து அவள் சொன்னால் என்னுடைய கார்டியன் ஏஞ்சல் இருக்கும் எனக்கு என்ன கவலை என்பதாக ஷங்கர் தமிழ் ஆசாமி என்பதால் இதை கேட்டு பேய் மொழி இதனால் நிரந்தர அவனுக்கு ஒரு சிறு விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டிய துர்பாகிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாள் அவளது காதலனான ராம் எப்போதும் தன்னோடு துணை இருப்பதாக தான் நம்புவதாக சொன்னாள் தனக்கு எவ்விதமான துன்பம் நேர்ந்தாலும் சேவ் மீ ராம் என்று ராமின் பழைய இமெயில் விளாசத்துக்கு ஒரு மின்னஞ்சலோ அல்லது பழைய செல்போன் எண்ணுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸோ அனுப்புவது தன் என்று சொன்னாள் உயிருடன் இருப்பவனை விட்டுவிட்டு இறந்து போனவனை துணைக்கு அழைப்பது எவ்விதத்தில் நியாயமானது என்கிற கேள்வியை அவளிடம் கேட்க விரும்பினான் சங்கர் இப்படி கேட்பதால் அவள் தன்னை விட்டு விலகிவிடுவாள் என்பதையும் அறிந்திருந்தான் ஆனால் அவனுக்கான பதில் அடுத்த வாரமே கிடைத்தது அந்த வாரம் பூராவும் தூக்கமில்லாமல் பெரும் கலைப்படைந்து இருந்த ஷங்கரிடம் நிரந்தர ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியை தெரிவித்தாள் அதாவது இறந்து போன அவளது காதலின் இமெயில் ஐடியிலிருந்து அவளுக்கு இப்போதெல்லாம் பதில் இமெயில்கள் வருகின்றன அவன் இறந்து போய் சில காலம் அவள்தான் அவனது இமெயிலை நிர்வகித்து வந்ததாகவும் அப்போதெல்லாம் அவனை அனுப்பியது போல தனக்கு தானே அனுப்பி கொள்ளும் பழக்கம் கொஞ்ச காலம் இருந்தது என்பதாகவும் அவள் தெரிவித்தாள் ஆனால் இப்போது வருகிற மெயில்கள் அவள் அனுப்பிய அல்ல அவை அவனிடம் இருந்தே வருகின்றன என்பதாகவே அவள் சொன்னாள் ஷங்கருக்கு இதை கேட்டதும் முதுகு தண்டு சில்லிட்டது குடிகாரனை குழப்புவதற்கு இது போதாதா என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது கதையில் பேய் நுழைந்திருக்க வேளையில் விளையாடி கொண்டிருப்பது தவறு சங்கர் அந்த தகவல்கள் என்ன சொல்கின்றன என்று அவளிடம் கேட்டான் இதுவரைக்கும் இரண்டு மெயில்கள் தான் வந்திருக்கின்றன அவை வழக்கமான விசாரிப்புகளை அன்றி வேறல்ல என்பதாக நிரந்தராஜ் தெரிவித்தாள் அதாவது அந்த மெயில்களை பொறுத்தவரை ராம் இறந்து போன சுவடையில்லை என்பதாகவும் ஏதோ நாளைக்கே நேரில் வந்து அவளை பார்த்துவிடப் போகிறவன் அனுப்புகிற மெயில்களைப் போல அவை இருப்பதாகவும் தெரிவித்தாள் அந்த மெயில்கள் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டவையாக இருக்கலாம் என தான் நம்புவதாக ஷங்கர் சொன்னான் மரணத்துக்குப் பிறகும் நாம் விரும்புபவர்களுக்கு மெயில் அனுப்பும் வசதி இப்போது வந்துவிட்டதே என்று நினைவுபடுத்தவும் அவன் தயங்கவில்லை ஆனால் அந்த வசதி வருவதற்கு முன்பே அவன் இறந்துவிட்டான் என்பதை அவள் அப்போது ஆணித்தரமாக தெரிவித்தாள் சரி உருப்படியாக ஏதாவது செய்தி வருகிற வரைக்கும் அதாவது அடுத்த மெயில் வரைக்குமாவது காத்திருக்கலாம் என்பதாக அவர்கள் முடிவெடுத்தார்கள் அடுத்த மெயிலில் அவளை வழக்கமாக சந்திக்கும் இடத்துக்கு வர சொல்லியிருந்தான் ராம் ஷங்கர் அவளை அங்கே போக வேண்டாம் என்று தடுத்து பார்த்தான் அவள் அதை ஒப்புக்கொள்ளாத போது வேறு வழி இல்லாமல் அவனும் அவளோடு போனான் ஆனால் ராமும் வரவில்லை சாமும் வரவில்லை அதை தொடர்ந்து நிரந்தரா ஷங்கரை அங்கிருந்து சென்றுவிடுபடி கேட்டுக்கொண்டாள் நீண்ட நேரம் தனிமையில் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தாள் ஏன் வரவில்லை என்று அவள் அனுப்பிய மெயிலுக்கு நான் அங்கேதான் இருந்தேன் என்று பதில் வந்தது இதை தொடர்ந்து அவன் மெயிலில் தெரிவிக்கிற இடங்களிலெல்லாம் போய் காத்திருக்க ஆரம்பித்தாள் அந்த இடங்கள் ஒவ்வொன்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே சந்தித்த இடங்களாகவே இருந்தன ஆனால் அவனையோ ஒருபோதும் பார்க்க முடியவில்லை ஏனென்று கேள்வி அனுப்பினாள் நான் உன்னை பார்த்து இருக்கிறேன் என்று பதில் அனுப்பினான் அவன் நானும் உன்னோடு வந்துவிடட்டுமா என்று நிரந்தர அவனிடம் கேட்டாள் அதற்கான பதிலை அவள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சாதாரணமாக ஒரு மெயில் அனுப்பினால் அடுத்த நாள் தான் பதில் வந்து கொண்டிருந்தது ஷங்கர் கூட ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறான் ஒரு நாள் டிலே கூடவா ஆகாது என்று அவளிடம் கேட்டு வைத்து அவளது சிறு கோபத்தை கிளறிய வகையில் வாயை பொத்தி சாதாரணமாக தன் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் பிரௌசிங் சென்டரை உபயோகிக்கும் பழக்கமுள்ள நிரந்தரா அந்த மெயிலுக்கான பதிலை அடுத்த நாள் ஷங்கரின் அலுவலகத்துக்கே நேரில் வந்தாள் தான் ஒருவேளை இன்று இரவு இறந்து போய்விடக்கூடும் என்பதாக அவள் சங்கரிடம் முன்னதாக தெரிவித்தாள் கண்டிப்பாக ராம் இன்று அனுமதி அளித்திருப்பான் என்று சொன்னாள் தொடர்ந்து அவளது இமெயில் இன்பாக்சை திறந்து பார்த்தாள் ராம் பதில் அனுப்பியிருந்தான் அவள் இங்கே வரவேண்டிய நேரம் வரும்போது தானே தெரிவிப்பதாகவும் முன் அவளைப் போன்ற ஒருத்தனை அவள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வாள் என்பதாகவும் அதிலிருந்ததை சங்கரும் படித்தான் நிரந்தர கொஞ்ச நேரம் அழுது ராம் உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவனை அவள் கல்யாணம் செய்து கொள்வது சாத்தியமாகி இருக்குமா என்பது பெரும் கேள்விக்குறியாகவே இருந்ததாக அப்போது தெரிவித்தாள் இரண்டு குடும்பங்களும் ஏற்காத அந்த திருமணத்தை தாங்கள் செய்து கொள்ள தயாராக இருந்தோமா என்பதை அவளால் தெளிவாக சொல்ல முடியவில்லை ராமும் பதிலை சொல்லாமலே இறந்து போயிருந்தான் என்பதனால் இப்போது அவன் சொல்வதுதான் அதற்கான பதிலா என்று அவள் வியந்தாள் இரண்டொரு நாட்கள் கழித்து நிரந்தரா மீண்டும் சங்கரை பார்க்க வந்தாள் தன்னை போன்ற ஒருவனை அவள் தேர்ந்தெடுப்பாள் என்கிற ராமின் வார்த்தைகள் அவளை ரொம்பவும் பாதித்து விட்டதாக சங்கரிடம் தெரிவித்தாள் தான் அவ்விதமாக ஒரு முடிவை எடுத்துவிடக் கூடுமோ என்று இப்போது அஞ்சுவதாக அழுது சொன்னாள் சங்கர் சற்று நேரம் அவளை அளவிட்டு விட்டு வெளியே போனான் அவளுக்கு பிடித்த மசாலா பிஸ்கட் மற்றும் மாம்பழ குளிர்பானம் ஆகியவற்றை வாங்கிக் கொண்டு மீண்டு வந்தபோது அவள் மிகுந்த தெளிவாக இருந்தாள் தான் யோசித்து பார்த்த வகையில் ராமிடம் இருந்த ஒரு சில குணாதிசயங்கள் சங்கரிடம் இருப்பதாக அவள் தெரிவித்தாள் ஆனால் அவனோ தனக்கொரு மென்டார் என்பதாகவே எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வயதில் மூத்தவனாக இருக்கிறான் என்பதாக சொன்னாள் அதை சங்கரும் ஆமோதித்தான் தனக்கு சரியான வயதில் கல்யாணமாகி இருந்தால் நிரந்தரவை விட ஐந்து வயதே குறைவாக ஒரு மகள் இருந்திருக்க என்பதை அவனும் ஒப்புக்கொண்டான் என்றபோதும் அவனது மனம் துள்ள ஆரம்பித்தது இத்தனை நாட்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் பலன் கிடைத்துவிட்டது என்பதாக அவன் நினைத்தான் நிரந்தராவின் ஈமெயிலில் நுழைவதற்கு அவன் பட்ட பாடு கொஞ்ச நஞ்சமல்ல என்பதை அவன் மட்டுமே அறிவான் இதற்காக அவன் அவளிடமிருந்து பல்வேறு செய்திகளை அவளே அறியாமலே கேட்டு பெற்றிருந்தான் ராம் மற்றும் நிரந்தராவின் முழு பெயர் செல்ல பெயர்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களின் பெயர்கள் வீடுகளின் பெயர்கள் வளர்ப்பு மிருகங்கள் இருந்தால் அவற்றின் பெயர்கள் குலதெய்வங்கள் மற்றும் இஷ்ட தெய்வங்களின் திருநாமங்கள் உற்ற நண்பர்களின் உறவினர்களின் பெயர்கள் குறிப்பாக குழந்தைகளின் பெயர்கள் இருவரின் சாதி மற்றும் உபசாதிகளின் விரிவாக்கப் பெயர்கள் கோத்திரம் அல்லது கூட்டம் அவற்றின் பெயர்கள் இஷ்டமலர்கள் நிறங்கள் பட்டப்பெயர்கள் நாளைக்கு பிள்ளை பிறந்தால் வைக்க விரும்பும் பெயர்கள் பிறந்த தேதிகள் பிடித்த சினிமா நடிகை மற்றும் நடிகர் பார்க்க விரும்பும் இடம் சந்திக்க விரும்பும் நபர் வாங்க விரும்பும் கார் அல்லது பொருள் இப்படி சேகரித்த விவரங்கள் இரவு பகலாக முன்னும் பின்னுமாக புரட்டி போட்டு ஒரு வகையான அவளது பாஸ்வேர்டு என்ன என்பதை அவன் கண்டுபிடித்திருந்தான் உண்மையில் அதிகம் சிரமம் வைக்காமல் அவள் வைத்திருந்த பாஸ்வேர்டு அவளது செல்ல பெயராகவே இருந்த வகையில் இதை இப்போ இத்தனை நாள் தேடினோமே என்று தனக்குள் வெட்கிப் போயிருந்தான் அவன் அவளது மெயிலுக்குள் அவனுக்கு கிடைத்தான் ராம் அவன் அனுப்பியிருந்த மெயில்களை தனி போல்டரில் போட்டு வைத்திருந்த வகையில் நிரந்தரா சங்கருக்கு பேருதவி புரிந்திருந்தாள் ராமின் மெயில்களை படித்த வகையில் அவன் எப்படி எழுதுவான் என்பதை காப்பி அடிக்கக்கூடவா ஒரு எழுத்தாளனால் முடியாது அடுத்த கட்டமாக ராமின் பாஸ்வேர்டை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அது இன்னும் சுலபமாக இருந்தது நிரந்தரா ராம் என்பதன் சுருக்கமாக நிறாம் அல்லது நிறம் என்பதாக இருந்தது நிரந்தரா இப்போது ஷங்கரிடம் தன் மனதை திறந்து பேச ஆரம்பித்தாள் ராமுக்குப் பிறகு தன்னை அளவுக்கு தெரிந்து வைத்திருப்பதும் சரி அவள் நலத்தில் அதிக அக்கறை கொண்டு சரி அது ஷங்கர் மட்டும்தான் என்பதாக அவள் நம்புகிறாள் என்பதாக சொன்னாள் ராமிடம் இருந்து முதலில் மெயில்கள் வர ஆரம்பித்த தான் ஒரு விதமான பரவச நிலை அடைந்துவிட்டு இருந்ததாக சொன்னாள் இதனால் அந்த மெயில்களை குறித்து தான் எவ்விதமான ஐயமும் கொண்டு இருக்கவில்லை ஆனால் தொடர்ந்து அந்த மெயில்களின் நம்பகத்தன்மையை சந்தேகிக்காமல் இருப்பது சாத்தியமே இல்லை என்பதனால் சைபர் கிரைமில் இது குறித்து புகார் செய்து தர இயலுமா என்று அவள் சங்கரிடம் கேட்டாள் ஷங்கர் தனக்கும் அவ்விதமான சந்தேகம் இருப்பதாகவும் அவளது நம்பிக்கையை குலைக்க வேண்டாமே என்று அதை வெளியே சொல்லாதிருந்ததாகவும் தெரிவித்தான் அவள் விரும்பினால் சைபர் கிரைமில் புகார் செய்ய தானம் கூட வருவதாகத் தெரித்தான் ஏனென்றால் அவன் ஒருபோதும் தன் சொந்த கம்ப்யூட்டரிலிருந்து அவளுக்கான பதில்களை அனுப்பியிருக்கவில்லை அருகிலிருந்த ராமின் சொந்த ஊருக்குப் போய்தான் ஒவ்வொரு முறையும் பதில் அனுப்பி கொண்டிருந்தான் நிரந்தர அவன் சொன்னதை கேட்டதும் மிகுந்த துக்கம் அடைந்தவளைப் போல காணப்பட்டாள் ஷங்கர் அகப்பட்டு என்று பயந்தான் இதனால் மேலும் பொறுக்க மாட்டாமல் அவள் தன்னை சந்தேகிக்கிறாளா என்று கேட்டான் அவள் சொன்ன பதில் எதிர்மறையாக இருந்தது யாரையும் சந்தேகபடுவதற்கு பதிலாக அந்த மெயில்கள் ஏன் ராம் அனுப்பியவையாக இருக்கக்கூடாது என்று கண்களில் நீர் சுரக்க சங்கரிடம் தெரிவித்தாள் அதை தொடர்ந்து அடுத்த நாள் வருவதாகவும் போலீஸில் புகார் செய்யலாம் என்றும் தெரிவித்தாள் அன்று இரவு முடக்க தான் மாட்டு கொள்ளும்படியாக ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று ஆராய்வதில் ஷங்கருக்கு அளவுக்கு அதிகமாகவே குடிக்க வேண்டியிருந்தது ஒரு வழியாக அவன் உறங்கிப்போனான் மறுநாள் நிரந்தர வரவில்லை அவள் வீட்டிலிருந்து அவள் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக ஒரு செய்தி மட்டும் வந்தது ஷங்கர் தன் ஒட்டுமொத்த வாழ்வில் தான் அடையும் கடைசி அதிர்ச்சி இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தான் அவள் ஏன் இருந்தாள் என்ற கேள்விக்கு அவனிடம் பதில் ஏதும் இல்லை முடிவில் அவளது இமெயிலு ஹேக் செய்தது தான் என்பதை அவள் கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும் என்பதாகவே அவனுக்கு தோன்றியது ஆனால் அவள் அதற்காக தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏன் வந்தது அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க இருந்த காதலனை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தது தான் தான் செய்த தவறு என்பதாகவே அவனுக்கு தோன்றியது இதனால் அவளது இறுதி அஞ்சலிக்கு போவதற்கு கூட அவன் அஞ்சினான் அன்று முளிதாக குடுத்து அவன் அர்த்தராத்திரியில் தன் செல்போனின் எஸ்எம்எஸ் அறிவிப்பின் மெல்லிய ஒலிக்கே வழக்கத்துக்கு மாறாக விழித்துக்கொண்டான் அரை மயக்கத்தில் அதை எடுத்து பார்த்த அவனது நடுமுதுகில் சில்லென்று ஒரு மின்னல் ஓடியது ஏனென்றால் அந்த குறுந்தகவல் நிரந்தராவின் எண்ணிலிருந்து வந்திருந்தது அதில் என் மின்னஞ்சலை என்ற ஒரு கட்டளை இருந்தது ஷங்கர் நடுங்கும் கரங்களால் தன் லேப்டாப்பை திறந்தான் நிரந்தராவின் மின்னஞ்சலின் கடவு சொல் ஒரு பின் நினைவுக்கு வந்தது லீ மீ ஜி பி ஹி நித்து அவளது இன்பாக்ஸில் புதிதாக எந்த மின்னஞ்சலும் வந்திருக்கவில்லை ஆனால் கடைசியாக வந்திருந்த மின்னஞ்சல் முந்தைய நாள்தான் ராமிடம் இருந்து வந்திருக்கிறது தான் அனுப்பிராத அந்த மின்னஞ்சலை ஷங்கர் குலை அதில் கீழ்கண்ட வாசகம் இருந்தது நித்து நீ வரவேண்டிய நாள் வந்துவிட்டது